1: 是新的东西，我都愿意去尝试。刚开始接触命理，是因为我妈妈她有一点通灵体质。两个货车砰撞一起，有一个车直接就飞下了崖底，我就会尝试在里面加入一些天地玄黄或者是说乾坤的元素。嗯
2: 、h e 大家好，欢迎收听最新一期的《J M 幺零幺》。《J M 幺零幺》是一档声音纪录片，记录一百零位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是昨天建议凤凰山上放火锅英雄，结果被人怼，火锅英雄是讲重庆的 Jerry。大家好，我是 Marcus
0: 。大家好，我是插画师波比
2: 。呃，让我们欢迎第十四位嘉宾，来自成都的悠悠同学。欢迎悠悠
1: 。嗨，大家好，我是悠悠。我是一个经历比较多的零零后。我小时候学钢琴，长大了学理科，再后来学服装设计，再后来改行去学教育。可能下一个十年在青城山上给大家算命
3: ，<笑>这个这个经历真的挺丰富的。所以悠悠你是怎么来英国的
1: ？我在本科的时候学的是服装设计与工程，哦、就是拿了艺术和工科的学位。嗯,嗯一开始我是想学时尚管理，然后我是想去轮椅，但然后我的时尚梦想逐渐的破灭。当然我也拿了轮椅的面试的 offer， 但是我。先拿到 UCL s 的 offer， 我就选择了 UCL， s 就没有再考虑轮椅
3: 。OK， 时装设计与工程这这两个是怎么结入在一起？嗯
1: <笑>、呃，大概是服装这个东西已经进入了现代化的生产啊，哦、它不再像以前一样就是需要手工的每一件衣服做出来，包括有一些更新的穿戴服装和科技技术相结合，嗯、所以服装这个东西需要和工程相结合。举个例。和波比学的专业也有一些关系哦，对，化学面料、化学分析都是我们常用到的一些面料手段
3: 。所以其实是一个跨学科的专业，是吧
1: ？对，它其实就是服装设计的知识，它全学，但是学的没那么深。纺织工程和化学面料，它也学，也学的不那么深，都学一点
3: 。所以悠悠，你是来英国读书？嗯最早
1: 对，最早是第来英国，现在是来上学。我第一次来英国是我有一个姐姐在英国上学，然后她毕业，我们全家人过来旅游，顺便接她回家。
3: OK，
1: 所以第一次来英国是什么时候啊？嗯，一五年应该
3: 是哦，那也七八年前了。
1: 对，然后我当时对英国的感觉还是挺好的。嗯、我在上高中的时候，一六年的时候，父母把我送到了美国，因为我成绩不太好，所以他们想着去美国可能会压力小一些。嗯、但是我觉得美国相比英国有几个我没有办法接受的点吧，一是。美国确实是歧视是存在的，嗯、我自己本人也在美国经受到过一些歧视。第二个点是我当时只有十六岁，我觉得有一点年纪过小，我没有办法在美国的环境下控制好我自己。嗯
2: ，<对>一开始为什么会选择服装纺织管理这一块作为自己的专业呢？
1: 呃，因为我的成长背景是正常的国内普高，然后想要去参加高考。嗯，然后我在一开始就规划我想要研究生去美国或者是英国上学。然后我在选择专业的时候，我本身是理科生，我不愿意去读任何和数学相关的行业，因为我在高考受了一次数学的大错
3: 。啊、<笑> OK， 所以理科生又不愿意跟数学相关，没得没什么太多选择、啊。
1: 对，就是排除完了之后，除了播音主持和服装设计。人力资源管理也没什么别的能选的了
2: 。OK， 是。但我们和那个插画师的聊天中，其实我们知道，那个你在专业的选择方面，其实跟你那个命理啊，这个是有一块相关的。你愿意具体的阐述一下，为什么最后会到有有通过命理冥冥之中选到了自己的这个专业？嗯、呃
1: ，我当时选专业的时候，其实没有太多的去结合命理来看我适合什么，我只是在排除掉我不喜欢的。是到了后面，我突然有有一次闲的无聊，哎，我说我对应一下，我看一下能不能合上这个专业方向。然后我再一次重新检查了我的命理、我的五行和所有的相关专业。数学它天生就不在我的命里
3: 。OK， 等一下来这这一会已经跨了三个专业了，所以我觉得悠悠这个跨度蛮大的。你说服装、嗯、呃，工程、命理，又又多了一个新的东西。你是不是很喜欢一些新的东西？就是好像喜欢把各种不同的东西会放在一起。
1: 对我是一直在看些闲书吧，可能是跟小时候的习惯有关系，嗯、就什么书都看。我们家有一面很大的书墙，就是可能放了几百本,本书
3: 。所以这就是后面对你去选择不同的,不同的路，或者说选择不同的专业，好像对什么都感兴趣，是吗？好像就是说
1: ，就是一直不给自己设定的非常死一个框架，嗯、就是一直在想要和更多的东西、更多的新鲜事物相接触吧
3: 。明白，明白。所以你是怎么把这些东西放在一起？因为我感觉就是，比如说你专业是在学服装与工程，嗯、这个本来就已经跨界了，<对>然后又用命理来算了专业，然后这这还有什么别的事儿你没说呢？嗯
1: 我上高中的时候成绩差，有一个主要原因就是不上学，我就天天就看闲书，所以那个时候就开始研究命理学嘛，就我也不不看课材、课本什么的，就天天看那命理，天天看，天天研究。然后到上大学的时候，反而就是觉得我的人生可能需要一些新的规划，然后在那个时候又认真的去学习一些相关的专业知识，包括我在申请英国的相关学校时，我也是同时去做了服装设计的。一些背景，然后也在去做一些面料研发的一些科，参与到了一些科研的小团队，<笑> <Okay. S 1> 就是进去就给 b 比打杂吧
3: 。Okay. 为什么是英国呢
1: ？啊、嗯，对，因为我觉得英国整体没有歧视的氛围，而且英国的整体在服装设计这一块它还是很新奇。我很喜欢轮椅的校长，他是一个。会穿各种奇怪衣服的校长，他接受他的学生能够穿不同的衣服，嗯、接受不同的文化。尽管美国也会有这样的一些多元文化存在，但是美国它不够安全，它有歧视，这些都是我
0: 不能接受美国的理由吧
2: 。结果选了 U C L，
0: 对，结果选了 U C L。<笑>听 Jerry 老师这个意思是又想这次我们 U C
2: L， <笑>对 U C L 好像有什么故事一样
3: 的
1: 。那我们 U C L 有一个话，我觉得它非常的合合我的心意吧。就是接受所有的种族、所有的人、所有的不管什么性别，嗯、我觉得这句话非常对我
3: 胃口。不管什么性别，嗯，嗯
1: 对，它是除除了牛剑第一个就是
0: 招收所有种族的
3: 学校，哦、对
0: 对 u c l 是一个很包容的学校
3: ，没错。这个好像记得在波比在他自己那一期也分享过类似的感受
0: 。所以你在学服装设计的过程中，你有对某个设计师或者某个品牌有格外的青睐吗？我
1: 最喜欢的品牌还是小天鹅，因为我很欣赏。像奈儿女士那种开放、独立、改革的精神吧，因为我总体也是一个接受新事物的人。我觉得她让女性意识再一次崛起，也有去推动这个社会的进步，抛出到了以前那些庞大不方便人活动的衣服。所以这是我非常喜欢她的一个理由
2: 。那你自己的设计理念是什么样子
1: 我自己也是放一些新的东西，比如说我的毕业设计，我是给它里面穿。装满了灯带，一些然后科技的元素吧，包括我此前在国内参加一个什么比赛，我做的项目也是女士的内衣定制，因为我想要去帮助一些嗯有乳腺结节或者是乳腺癌的女性，通过更合适的文胸可以帮助她们。恢复得更快，或者是避免这个疾病。那其
2: 实就是相当于是一种那个服装科技，因为从那个你看嘛，维多利亚时代<对>它更多的是一种束胸衣，没错。然后就是女性要非常体现自己的性特征。然后到了 Chanel 这一块<音> ，Chanel 它只是提倡的是一种中性的概念，就包括 Chanel 自己的服装设计都是以中性理念为主的。然后到现在，其实欧美一直有一种那个去 bra 的运动。就是去除文胸的运动，其实从时代的发展理念来看，可能胸衣逐渐的从一种吸引男人的方式，变成了一种我们说女性解放的一种标志。对，所以你自己在做胸衣设计的时候，你有考虑过用什么样的元素来体？就在那个展里面，你考虑过用什么样的元素来体现你自己的设计理念，包括那些所谓的女性解放活动
1: 。呃，我做的那个项目，它。提供了一些更多的选择，因为他可以通过在 APP 上自己选择形状、材质，然后自己得到一个自己想要的图案。哦、我更多的给他的东西是让他定制形状，就是通过三维扫描仪把整个乳房，包括他身体形状扫描进去，通过数学的模式建立了一个三维数据库，通过数学计算。比如说什么 cosine 什么样，当然这一块是交给我的队友一个学数学的博士去做的事。通过这种代入了运算，然后工厂和这个数学的相结合，直接得出来一个他想要的产品
2: 。哦、那为什么会选择用灯带来展现自己的设计理念？
1: 灯带是因为我想要让女性在黑夜之中也能绽放出属于自己的力量，就是在普通的款式之上加了一些能让它在黑夜里发光的灯带，就是这个寓意更多的像是去
0: 释放她自己破茧成蝶的概念。那灯带的话，你是需要重复充电吗
1: ？对，因为在毕业设计这一块，它更多的是高定或者是定制的一些服装，它基本上就是。穿个一两次、几次就不会再穿了，所以它可以是采用一次性的
2: 。那你在选择胸衣材质的时候有没有什么考究
1: ？我的第一考究是一定要舒服，我觉得这个非常的重要。所以我不希望我的模特穿上我的东西是束缚他的，是让他感觉到很难受的。我觉得这。不符合一个人选择衣服的基本理念。现在有很多女孩说服美意，就是美学这个事情，让她像去服役、服军役一样、坐牢一样。她为了变美，她受了很多的苦。就我不希望她为了变美，穿上我做的衣服，再去受一次这样的苦
2: 。呃，这时候我想问一下，那个我们的插画师在一直像是那个伦敦最闪亮的那一颗星的过程当中，你有没有为了自己的美而付出什么代价？
0: 有啊，我之前参加一个朋友的婚礼，因为是穆斯林婚礼嘛，所以他对衣服的这个长度和颜色都有要求。根据他那些种种要求，选了一件衣服，但那件衣服唯一有一个缺点就是有点紧，所以我穿那个衣服就蛮舒服的
3: 。你这样说，其实不只是女装，男装你像西装，其实它也是一种并不舒服的衣服，它其实来源于好像是过去骑马，对吧？我不知道这个具体来源是。西装
0: 会不舒服吗
3: ？对，肯定没有穿便装舒服嘛，对吧？就是我的意思，西装它也舒服，肯定没有我们穿老头衫舒服
0: 。西装<笑><是><是>相对而言已经蛮舒服我,
3: 我就说，我对，当然相对女生的那个衣服，纯粹为了塑身而已。嗯，它其实也是。一种格式化的服装，就是就是所谓的正装，它其实也是这种格式化的服装，你也要扣着扣子，嗯，夹着领带，能舒服吗？你想
1: ，嗯，对，对从某种程度上来说，正装也是为了让人时刻提醒自己的礼仪，对，对，它会更合身，能更好的展示一个人的身体曲线，但我确实是不舒服，所以这也是为什么现代人越来越喜欢穿运动服装、嗯、休闲服装嘛。那
2: 你平时喜欢有没有更比较青睐的这种服饰款式呢？我也是，对、啊，就是,随意就是很特别
1: 。还好，其实我也是什么都穿，但我我也存在服美意的现象。我的服美意只有夏天，我的服
0: 美意不存在于冬天
2: 。波比老师呢
0: ？就只要是出去见女孩子，我一定会打扮得很精致
2: 。见女孩子，因为
0: 要拍照片。OK， 因为男孩子拍不出好看的照
3: 片。<笑>来英国是也能感受到在学校里面学习那种多元，尤其是 UCL， 对吧？对。然后这个也是对你本身做服装设计有更多的一些，还是还有很多结合的地方，是吧？所以你会选择留在英国吗
1: ？我觉得大概率不会，因为我比较想回到成都，回到我的家乡，<笑>更舒<服>对，一个非常主要的原因，我吃不惯
3: 。Okay. 所以其实我觉得这个跟很多华人来英国的感觉差不多，其实大家就是觉得家乡的美食还是很难改变的。虽然说，其实我觉得英国已经有很多。已经有很多比较地道的大国内美食了，但是肯定没有那么丰富嘛
1: 。对，除此之外，考虑的因素更多的还是家人吧。就是我想要回去陪伴在我的父母身边，<错>时常能跟他们见上一面
3: 。没错，所以你是独生子女吗？还是我
1: 不是独生子女，我家里是俩孩子，我还有一个弟弟。但是目前是打算让我弟弟脱离这个环
3: 境，<笑>换回来说。来 <Right. S 1> ，OK， 所以可能毕业以后有可能会选择回国去发展。对，嗯，那跟青城山有关系吗？青城
1: 山<笑>回青城山找不到工作，我们就准备回青城山算命吧。
3: <笑>所以其实那个，因为还有另外一个身份，或者是另外一个，刚才提到了一个命理的东西，就是这个方面可以多讲一点嘛。就是其实关，可能好多听众并不了解。嗯，就是我的
1: 名字，中文名字是石兰希。蓝是波澜壮阔的蓝，就是缺水，然后要木，然后还需要木，因为我是火金土的命，然后取了一个东东南西北的西加木字旁，整个命式来看就和我的命就是相结合。再一个点是，我家其实是有族谱的，因为我祖籍是山东那边的，哦、然后对，然后我们老家那一只是徐氏的凤族。所以就是凤栖于梧桐，然后那个妻子也有这个意思在里面。OK， 对
3: 。所以其实你是，就是我的意思你跟命理还有很多渊源，你会自己给自己算，名字也是算过的。
1: 对，名字是外面的师傅找的大师给我算的，就不是我家人自己搞的了。<Okay. S 1> 然后刚开始接触命理，也是因为我妈妈她有一点通灵体质，时常能梦到一些能影响人安危的，比如说。这里可以讲一个例子，我有一次小时候去峨眉山，我们家也是开着车，然后妈妈做了一个梦，说小心一点，可能今天开车会不太好。然后也是不到十分钟吧，过一个山弯，两个货车砰撞一起，有一个车直接就飞下了崖底，然后我们家那个车就是受到了一些擦挂，但是还好人没事
3: 所以你来英国是有算过吗？
1: 在英国，我是自己给自己算过一卦，嗯、就是在呃，一定要离家远一次，近海，然后再回去一次，哦 okay、对我是比较好的一个选择。我的选择，我想的话，除了呃，英国伦敦，就是要不然就是美国去加州吧，也行。
3: <笑> OK。所以，那你选择不留在英国，是不是也是有一些这个考虑？
1: 对，因为从整个命理来看，英英国还是相对太进水了。我缺水，嗯、但是需要补水，但是不能补得太厉害，这跟我的命背道而驰。我还是需要回到一个陆路的环境。成都还是相对火气重，然后比较适合我
3: 。明白。所以，其实对这个很有意思啊，这这跟每个人的这个，你你可以通过算来去给自己的规划有一些。辅助建议、嗯、对非常好的东西，嗯、我们没有这个能力。
1: <笑>顺其自然，我们也是这样，顺其自然是最好的
3: 。所以你对英国有什么？因为你其实也待了好几年，七七年啊，算算是不
1: 哦，没有，我是就是一五年来了之后又回去了，然后我在美国待了可能有半年， <Okay. S 2> 然后现在来英国大概快一年。对
3: 哦，所以你是中间断掉了，在英国总体加起来的生活时间也就一两年
1: 。没有，在英国也是只待了就是几个月。对
3: 。OK， 所以你对英国实际上是没有太深入的了解的，
1: 对， <Okay> 就是总体印象还是挺好的
3: 。所以英国对你就是虽然说，但没有太长时间，但是对你的一些比较深刻的，嗯，就是对你影响比较大的有什么东西？除了刚才说的多元，
1: 我觉得第一点是哦，包括举个例子吧，我觉得昨天我和博比一块儿去了呃大本钟附近看了一个新冠纪念墙，嗯、我觉得这种事情让我能感受到、嗯。英国其实对于文化、对于当地人的关怀还是给的非常的多，包括像国内一些地铁站或者是公交车站没有给残疾人设立好更好的完整的服务，<对>我觉得这些他的人文关怀都是让我为他动容的一个点吧
3: 。没错，你没有没有想过跟你的，比如说你在学服装跟工程设计，那会跟你的专业会有一些更好的一些，那从公立的角度来看，是会更好的发展、嗯
1: 。会的，我觉得设计。大类，总体来说，英国和美国是非常包容的。呃，英国的包容，我觉得主要在于它一它有历史的文化，你可以去挖掘；嗯、二在于你可以，它也接受新的东西。呃，相比于美国的话，美国那个历史没有什么值得挖掘的地方吧？<笑>对，所以我觉得学艺术的话，服装设计包括最开始的立体裁剪。所以新式的东西都是从欧洲出来的，英国也在面料这个板块上发挥了非常多的贡献吧。对，嗯
2: ，嗯，你自己有没有在做设计的过程中有没有什么比较倾向于用的面料
1: ？这个倒是没有什么倾向的吧，只要是新的东西我都愿意去尝试，比如说一些通电的服装面料，一些防水的。我都会很乐
3: 意去尝试，嗯、因为我刚说那个话题呢，其实也想隐含的去问一下，因为在英国学服装设计，好像未来在英国发展，好像从从一个功利的角度，从一个世俗的角度，好像是比较符合期待值。为什么又选择成都呢？因为这两个好像不太贴切。
1: 我觉得有一个主要的原因是在英国，如果要真的选择继续从事服装行业的话，有两条道路吧。一是去进入一个比较大的公司，然后开始做从设计助理一步一步的往上走。但我觉得这条道路它没有办法去更多的发挥你的创想，你需要去沿用品牌的设计理念，你需要做更多的杂活。当然，对于每个设计师来说，这是一个不可或缺的一步，是时间。非常的漫长，我觉得人生是不会等你的。你可以学到一些东西，然后开始你自己的新东西，这是一个比较好的状态吧。返回成都有一个很重要的原因是，成都现在成了一个新的网红城市。嗯、网红城市的催生之下，就你可以开始做你自己的潮牌。如果你真的很想拥有你自己的品牌，我觉得可以从反而可以从小做起
3: ，自己做
1: 自己的理念。嗯对，回到成都或者是去杭州是国内两个比较好的选择、嗯
3: 。对，它有成套的这个供应链体系，<对>相当于自己创业一个公司。是的。现在心
2: 里面有没有那种对于自己的以后会有的潮牌也好，呃，自己的设计品牌的一个基础理念，包括意向模特？
1: 我自己的话也考虑和我一个朋友，几个朋友吧，一块儿去做一个品牌。我们有一个比较核心的点是。就是不要去服美意，要让在美的同时，人是舒服的。嗯，自然的。对，是自然的。嗯，就是一定要有更多的包容性。国内有一个问题是，现在很多的潮牌或者是服装，它的码数就很小，很多已经很瘦的女孩了，嗯、还是会感觉到比较勒人、比较紧。但是你在英国和美国，尺码的放量是够大的，人是够舒服的。我觉得这是一个我会。非常去注重的一个点
2: ，没错。马<以>老师有没有想起来那个我们零零一号嘉宾 Chris 在那个做分享的时候，他就说，因为他是一个他自己口中的大码女孩，<对>所以在英国他能找到很多很舒适的衣服
3: 。对，就是我我也是第一反应就想到我们在第一期有一个嘉宾分享过类似的事儿，他是专门为这个这个尺寸设计的，就是他穿上也很美。这个是很特别的，不是,是尺寸的范围大了
1: 。这个群体是有一个大码女孩漂亮，有一个专门的一个群体。只、嗯、我更想做的就是，我非常的抵制有一些品牌只给一个码子，我不理解他是要非要让所有人沸腾一个、嗯、对瘦到一个程度才能穿下的话，我觉得他的审美不够多元。所以我想要一个，哪怕是存在于同一个品牌内，不管是给天生就很瘦的女孩，还是给就是天生身材比较。高大一点的女孩都能穿上，一定要让她们都是美的
3: 。对，所以我觉得服装这个是东西也有很，也是一个很特别的东西。其实它是，你像我们大部分的服装，我记得在我小时候，服装都是裁缝做的，就没有没有成衣，我们叫成衣，后来才有成衣这个词儿，成衣就是成品衣服。所以我们小时候都是专门做的。你看，但是我我感觉自从有了成衣以后，大家就就不断的去找一些所有人或我认为漂亮的衣服，把我自己装进去。这这有点像活法一样，我要找一个漂亮的模板把我自己塞进去，然后让我自己变成那个我穿上很漂亮的样子。难道衣服不应该是为人设计、啊，而不是人为衣服设计吗？就这个，我觉得很有意思的
1: 话。对，我觉得一定是人去穿衣服，不是衣服去穿人吧？对对。有人说美这个东西非常的由上层主主义领导，我觉得它确实是因为人永远就是，比如说白为美，是因为有钱的人晒不到太阳。<对>所以以白为美，那反过来就是整个西方人，他们是以晒就美黑为主，因为他们有钱的人可以出去度假，所以皮
3: 肤会变得黑起来。<笑>有道理，就是碳碳黑。对，没错。所以，美应该也应该是一个比较多元的标准。对对吧？跟服装一样，
1: 我觉得他们是一体的。你做服装其实是在做美学，包括你化妆，或者是说你出去拍好看的照片，其实它的核心都是在为了
3: 迎合美学去做一些事情。对，所以我之前也想过一个话题，我就跟你说的这个服装跟你的专业有关系，就是说，以前我们用不同的尺码去去，嗯，做成固定的尺码去卖衣服，是为了成本考虑。是不是因为成本考虑？是因为这样可以批量化、工厂化生产，这样可以降低衣服的成本。但其实从人的本身的使用来讲，每一个人都应该是定制的衣服才是最适合他的
1: 。对，是这样。但如果是比较宽松的衣服，其实你定不定制的差别是不太大的。比如说你多个一两厘米，对于一件 T 恤来说，啊、它影响确实不大。但如果是需要量身定制的一些内衣呀、啊，或者是说紧身的。贴身的运动服，那你是确实是需要<错>其实现在的科技，从我所了解到的一些情况，已经通过服装和工程相结合，可以在快速的时间内生产出来对每个人合适的。量体定制对对
3: ，我突然理解了你的专业，这个专业它挺有趣，的，是个非常好的一个人体工程
2: 加加那个服装设计。我们在几年之前就碰到过那种像 s t a r t u p 对对，嗯、对它是通过 AI 来扫描人体，然后通过 AI 来定制衣服，呃、通过三 D 打印把那些定制的衣服给打出来。这可能是未来，就是我们说在个性和批量化之间寻求一个妥协吧。因为对于绝大多数人来说，衣服的。定制它其实还是要寻求一种所谓的共鸣感的。对，其实我们发现一个很大的悖论，就是说我们希望网红有个性，对吧？对，网红要做潮牌，<对>但是你要做成潮牌呢，你必须要去想办法让一批人成为这样子的人，<对>然后又不可避免的回到了那种批量化的角度里面
3: 。对，所以我我刚才就提了一个话题，我觉得可以深度聊一下，就很有意思。就是说，其实我觉得衣服跟人的生活真的挺像的，因为我们在找一个。潮流的衣服就跟我们在找一个潮流的活法，找一个潮流的成功的模式很像，就是我要找了一个大牌，那就是意味着成功的模，跟我要活成一种成功的，就是大人物一样的，一样的思路。就我要找大牌潮牌，那潮牌从另外一个角度来讲，就是很多人穿嘛，那它是不是不够个性化？那它是不是不够？是不是我的？就是我觉得人一个人活着最大的一个问题，一辈子就在追求是不是我的。那如果是潮了，是大了。是是所有人都弄了，是 fashion 了，那是不是说他已经丧失了个性？是不是个性的才是最潮的？所以我的意思这，这这个跟人生的选择很像，选衣服这个过程。
1: 嗯，很多人说衣服会代表一个人，他对衣服的选择就是他对他人生，对他对他自己的品味代表。比如说他选择了一个潮牌，那说明他是接受新鲜事物的，他。选择了潮牌，说明他是向往自己去做一个潮流的影响人，或者是说他想要举吸引别人的注意，又或者是说他想要代表他一种积极的人生价值观。那不管这个人他是选择一个潮牌的衣服、休闲的衣服、正式的衣服，核心有一个点，人一定会为了自己的选择买单。他如果已经发展到了不在乎自己穿什么了，就跟个流浪汉一样的话，那他的生活状态，我认为一定是不 OK
0: 的。我有一个问题是：什么样的衣服才能被称之为潮牌呢？因为很多我们现在所谓的潮牌或者顶奢，他们的 T 恤可能也就是在一件简单的 T 恤上印上他们的 logo， 对，就会有很多人去买。那这种衣服你也可以称之为潮牌吗？就这一件衣服？如果你说他们的高定是他们的潮牌，这个我可以接受。嗯，但他们的 T 恤，我觉得不可以称之为潮牌吧
1: ？嗯，潮牌这个事情的定义大概是定义是从。西海岸，或者是说从日式的潮牌起流，更多的是关于运动品牌可以被定义为潮牌。所谓的奢侈品的话，更多的是集中在蓝血贵族，或者是说定制的成衣，呃，或者是说纯设计师款式，所有的单品都只有一件存世的。那这一个批量是为更有钱的一类人为而服务的。潮牌是属于多数人可以能支付的，尽管它可能。价格不是很让人接受，但是潮牌有一个很核心的点，所有的潮牌一定是有故事的
3: 。嗯，对，其实卖的是那个，哦、卖的
0: 是故
1: 事。人以
3: 群分，<对>物以类聚，卖的是那个类型的故事理念。<对>理念,理念、嗯、就跟那个木吉对吧？就跟很多品
2: 牌一样，极、嗯、度干燥什么这样的日本品牌。嗯，插画师在选择衣服的时候会更加倾向于什么样的设计理念
0: ？倾向于我自己喜欢的那个服装风格吧。我很喜欢一个英国的品牌，其实这是一个华人，但他是在英国创办的一个品牌，叫 Miss Patina。嗯、他们会在这个品牌里加入很多猫咪的元素和很多比如说自然田园的一些元素。嗯、我非常喜欢他们，特别是他们在二零一九年的那一季衣服，我真的当时有买了很多件。一个是符合我自己对衣服的一个审美，一个是我觉得它会让我的穿。风格更有个性化，所
1: 以 Bobby 的选择代表了他是一个喜欢小动物、喜欢亲近自然的人。嗯
3: ，嗯没错。马老师呢？我作为一个中年人，<笑><笑>好像对衣服没有太多的，我还是比较怎么说呢？我我有时候回到我小时候，就是我们那时候衣服选择不多，就是就是大家穿上我们穿什么，没有太多的个性化的需求。那时候我们还纠结有新衣服穿就不错了，还别说。就是说每年会有新衣服穿就可以了，就没有太多的纠结
1: 。那比如说马老师不太喜欢穿西装，因为西装束缚了马老师。
3: 对我，我就对你说这个是说得很对，就是我我喜欢一些，还是想尽量去展现自己的个性吧，就是还想尽量去找一些不一样的东西。对、嗯、对，这说明
1: 其实马老师骨子里面还是有一些叛逆存在。
3: 对对，我觉得是这样子，所以我刚才那个话题也是我为什么引出这个话题，就是说，我觉得一个人选衣服也是在想去想去尽量去打造我想成为的那个人的一个方式吧。对，但他不一定是他真实的。
1: 是，但是代至少代表了他的美好向往
3: 。对他自己想想要的一个一个东西。
2: 对，所以穿衣搭配，我觉得真的是一个很有意思的事情。对，穿衣搭配，我觉得是一个既彰显个性又服从主流的一个美学学问。对。就是说，那个就是你不能太过于离经叛道。在某种情况下，没错，如果你要融入主流社会的话，<错>但是呢，你又不能像我一样穿着过于大众，不然的话，就是相当于是个路人甲。哎、有可能，因为男生跟女生比，可
3: 能这个不是性别歧视。其实我觉得两男生女生确实不一样。男生一般都是倾向于，或者说选择性不多。我之前有一段时间，我去，因为我其实刚说了，我是特别想求个性化。但是我一到男装里面去选衣服，我实在是很头疼，不是夹克就是衬衫，就是就那么几类，我就说就不能有点别的东西嘛？就就那么几类，颜色统一的蓝、灰、绿什么之类的，所以其实它是很很少的选择，其实让人让人其实有点无无所适从。
1: 对，是会存在这样的问题，因为男女服装的市场一直是分开的。包括学设计，<错>基本上做男装的设计师也不会去集中的做女装。如果一个品牌它是为两个性别都服务的，那它更有可能是一个中性的品牌，它不太会去做裙子
3: ，对，都是做裤。对，现在但是好像我也看到很多市场有很多新的中性的品牌，<对>就是看起来谁都能因为我跟太太，我跟太太都在减肥，然后我们俩都减肥之后，我们俩甚至可以穿有些衣服可以共享。嗯、呃，是的，好像也没有什么违和感。我一
1: 直和我的弟弟共享衣橱，因为我老是穿很多 oversize 去跳舞，<笑>然后他就会偷我的衣服穿。
3: <笑>我也发现还有好多人好像挺喜欢穿 oversize。我女儿她就特别喜欢穿大大的，然后长长的掉下来，对，感觉那个很酷。
1: 方便，其实最关键的点是它方便。Oversize 其实源起于美国南部以及墨西哥，因为他们不太能支付昂贵的衣服，每一年去换，嗯、所以他们时常选择一个衣服穿好几年，或者是为了让他的下一个小孩也能穿，跟我们中国以前妈妈把一个衣服故意买大两码，然后让小孩穿两年是一个道理
2: 。马老师，<以>我们这个年代不就是嘛，就是。哪怕过年买个新衣服，也要买稍微大一到两个尺码
3: 的。嘉悦谦虚了，他比我年轻多了，不是一个年代。我们也有
1: 这个问题，<对>因为小孩他就是会长得很快，<对>你穿一年的衣服就穿不了,了，是浪费
3: 嘛。所以这个潮流，什么你刚说潮牌，还有高定，还有什么奢侈品，所以这个这个真的是跟跟人的分类也很不，或者说人其实不应该被分类，但是人，但是自己其实把自己分类了。真的是有点像，
2: 所以 Jerry 呢， Jerry
3: Jerry 平时选的衣服也非常的非常的低调。呵
2: 呵没有我，因为我因为我因为我因为我太穷了，所以就只能买得起优衣库的衣服。优<笑>衣库<酷>。我刚刚就想
0: 说 Jerry 穿就是优衣库
2: <笑>。我全身上下除了这双鞋之外都是优衣库的。对，优衣库的代言人
1: 。没关系 ，Jerry 本身也是个衣架子，穿什么都行。
2: 对这句话，终于是我录了这么久的音之后听到的第一。专业人士的身份恭维他一句，对，多少就有点像那个他他在说命理的时候说，你要对那些看起来就身世非常凄惨的人说一些好话，这样安慰他，试探一下他的底线。对，说到我，我们其实我们可以先找一个中和的地方。你会不会把你的那些脑袋里面的青城山的元素，或者说是道士的元素，加入到你以后的这个。服装设计里,里面，里
1: 面一定会的。嗯、啊、包括之前也有存在过。我之前有做过一套给别的学校做一个校服吧，然后他们那个学校和孔子学院也有一些联系，哦、然后我们那个团队也是想要去做一些更汉服的表达，我就会尝试在里面加入一些天地玄黄或者是说乾坤的元素，嗯、包括给这个学校一些更多的文化符号。我觉得可以利于小孩子更好的上学吧
2: 。但你以后的这个潮牌的设计会说我们仅局限在汉服的理念里面去做一些仿汉服，或者说是就是那些我们可能看起来非常呃中性的，就是你看，就比如说老头衫里面加一个阴阳鱼，这
1: 、就、种、是嗯。我觉得这样不能说硬加。印家的文化在我看来是不可取的，文化一定是在冲突中不停的变化的嘛。对。啊、呃，所以我觉得，比如说可以利用一些元素，例如一些领子或者是结扣，嗯、或者是说一些小的发饰上面，我给它上面加入一些中国的元素、中国的图案，我是可以接受的。但如果只是将这些文化语言直白的通过印刻的方式贴在服装上面，那它。就没,就没有意义库，对它就不叫设计，就没
3: 有设计。对，因为我其实我听过一个，好像最近我听过一个品牌，一个香港的品牌，专门把做现代旗袍，满足西方人的审美，很有意思。他做现代旗袍，满足西方的审美，在英国也有卖，好像，哎呦特别火，哎呦老外很喜欢，就哇这个又有民族元素，又很 modern， 对，又很 fashion， 对吧？所以这个好像是一个很大的一个趋势。是是
1: 去年还是前年春晚的时候。国内有一个设计师叫郭培，他的服装也是以民族文化为主，嗯、然后去了央视走秀，哦、然后遭到了一片恶评嘛。<笑>但他其实，在业内的名气还是总体是向好的。嗯、但是因为在央视舞台下，整个红色的背景墙，然后要进行一场以蓝色时装为主的走秀，他怎么看都是违和的。对，红
2: 色还在一起，<但>有点土。对。<笑>而且不符合我们传统的中国式审美嘛
1: ？对。我觉得它是美的，但是它不太能够被当时当下的一个环境所接受。就在春晚那个一个情况下做这些设计，显得它就会违和。我觉得如果我要去做这样一个品牌的话，我会更多的尝试和日常的服装相结合，而不是和高定的和一些礼服的东西相结合吧。
3: 嗯、你觉得你会做一个品牌，然后在成都？孕育一个品牌，再会卖回欧洲市场
1: 。我们的理念是不仅卖回欧洲吧，就是同时也向中国人卖。就我们想要让它被更多的中国人所接受。嗯、其实这个理念被统称为新中式，呃，新中式对<比>对，包括家
3: 具行业也有，
1: 嗯、对是的。就比如说一个裙子，我们给它加上一个旗袍领，或者是一些小的袖子、袖口，嗯、那它其实就是日常可以穿的了。但是它其实有我们的中国元素。我在想，在这个基础之上。运用到的是一些玄学的颜色啊，或者是选择，比如说我们会去尝试给设计一个网站，通过输入它的生辰八字，然后选择它喜欢的颜色， oh. 那么我们就会把它分类到这个服装的长款或者是短款
3: 。其实好像每个人学到的所有的东西，好像都可以结合起来。你看，你在一个项目里面，就可以结合你的所有的，好像看起来不相关的东西。对，这个好像这个之前好像也提过类似的，反正就是就是说你你去。学的所有东西都会在某个节点会关联起来。啊
2: 、哦，对，就是那个，因为我我看武侠小说比较多嘛，那个《倚天屠龙记在》在他有一段不是说那个张翠山、殷素素带着张无忌从冰国岛回到中原大陆嘛？对。然后在回去之前，谢逊就逼着张无忌把那些什么《青蛇双全谱》啊，把那些武功秘籍都背下来。张翠山就感觉到很奇怪，我们又不是不回来了，对吧？当然，谢逊知道你们肯定是不会回来了，找不到那个那条路嘛。你到现在都不知道冰火岛在哪里，然后他又提了一句话，就是说那个你先把你要你先把这些东西背下来，总有一天你会用到的。嗯，但是我看到就是其实刚刚呃又又提到了一个很重要的一个冲突冲突点。就是因为我关注过汉服这个市场，呃，里面一直会有很大的争议，就是尤其是那些复古派和改革派的争议。就有些人他可能觉得汉制汉制汉服一定要是汉制的样子，唐制一定要唐制的样子，明制一定要明制的样子。但有些人就觉得这些符号混搭起来做一个新中式，其实是问题是不大的。你是怎么看待这一点
0: ？
1: 我也是支持混搭的那一派，因为我觉得更多的来说。汉服这个市场，它的群体偏小，年纪偏小。我觉得，在一个中学的年代，很多小朋友吧，对于我们来说，他不够理智。他会觉得，如果他穿的是一个够标准、够模范、够够规划的东西，从而去看不起别人穿的一个服装服饰。其实这已经是一种变相的歧视了。包括这个现象最开始是被我们称之为“三圈”的一个现三坑的现象，除了汉服，还有 JK 和洛丽塔，他们都是以高价的正版的东西去瞧不起一些低价的创作的元素。当然，这其中肯定有一些以次充好，或者是去抄袭别人的一些品牌，这种行为是确实是不可取。但是，我觉得仅从价格和形式上去抵制创新的东西和一些不够昂贵的服装，我觉得是不好的
2: 。你有没有什么偏向的那种朝代的符号
1: ？朝代吗？我其实对朝代是没有什么偏向的，但是我有一点不太。喜欢的元素是元素堆叠，就是过极过于极繁，因为我个人是一个比较极简的，嗯
2: 、<对>极简风。
1: 对，极简风，包括我相信一些易学的元素也是要及时清理掉不需要的东西，所以我觉得极繁元素会过于的影响一个人对自己内心的判断。当你的选择变得多起来的时候，你可能就会充满一些更多的疑惑吧。
2: 嗯、对我刚刚之所以想问这个问题呢，其实是因为那个我们在汉代的时候非常流行那个五行学说，那个就是你可以看到汉代之前的朝代的更替，它都有五德五德的说法，所以它就会有不同颜色对应不同的方位。我本来。脑海里面有的刻板印象是，可能悠悠会对汉制的服装更有兴趣。我们还是更想听听那个悠悠他的另外一个身份，就是青城山上业余道士的见习生活
1: 。我们也可以从尝试一下，从易学的方面来影响他对服装的一个影响。汉代他确实是处于一个总体比较。嗯，汉末是一个动乱的年代，在汉初，他们其实流行的学派更多的是易学，所以易学对他们的文化冲击影响力很大。他们会尝试以黑为贵，包括后面每一个朝代，其实它是有自己的属性，有了自己的颜色，包括他们以，比如说以黄色为尊，可能是某个朝代，以红又是某一个朝代，它跟每一个时期所属的年份相对应的五行颜色其实是有一定关系的，嗯，因为那些。当时的掌权者他们会找一些学五行的人来参与运算。那么我们再举一个例，比如说汉，嗯，唐代，唐代其实医学是不够发达的，它更多的时候是去关注于一个佛教。然后在佛教里面的话，他们的宗教元素会还，呃、嗯，影响到唐代的服装会。更加的开放，更加的自由散落。那相对于宋朝的话，宋朝他们喜推崇的东西是理学，也不太轻易的去相信一个传统的命理学。他们只是相对纯粹的是通过规律的总结吧。也就是说，其实他们的服装也会受此影响，更规整，更。形式化，每一个颜色或者是每一块裁剪都会更精细，所以我认为宗教对一个民族的服装必然是有影响的。嗯、除了中国的案例之外，再比如说穆斯林，或者是说在一些非洲的部落，每一个部落它都会有自己的宗教文化，会影响它的颜色的选择、材质、图案等等种种的搭配吧
3: 。对，我听你这样一讲，我觉得服装有太多意义了，对吧？它有文化、民族、国家各种意义在里面，它有哲学，可能它有宗教的。背景的那小小的一个衣服，我们每天穿什么，其实代表了很多的意思，对吧？我们其实。会受这些不同因素的影响，影响包括我自己的选择，我自我的认知，我自我的我的关于美的这个选择，就都都不一样。一个小小的衣服能代表这么多东西，它其实就
2: 是一个皮儿而已。其实大家每个人身体都差不多。我有个很好奇的点，你能不能通过一个人对于衣服颜色的喜好判断他的一种所谓的哲学理念，嗯、或者说宗教流派、嗯嗯
1: ？通过衣服颜色的选择，不能判断出他对一个哲学的选择吧。呃，还有一个说法是颜色选择，颜色影响。比如说，一个人如果他更热情开朗，他可能会更喜欢红或者是黄嗯嗯这种明亮、开放、让人看了比较有激情的颜色。当然，如果一个人他比较安静、比较内向，他可能会选择蓝色、白色、黑色比较沉闷一点的颜色。然后。再比如说，一个人他如果像波比一样喜欢小动物，那他可能会选择一些动物的图案；但一个人他比较喜欢一些更流行的东西，那他可能会选择潮牌，会有一些更流行的图案；但一个人他如果是非常的呃简朴，那他可能会选择一些棉麻的质量或棉麻的质量，或者是他不太关注图呃衣服的图案，他只想要这个衣服本身就没有图案的选择吧。反倒是一个人他。在研究了命学之后，会反过来影响他对服装的选择
2: 。我们兜兜转转又回到了命学。对，那我就想听一下那个悠悠，他在学学习了命数之后，因为你学习命数肯定是先于你读大学嘛。对。那么你在读命数之后，你你会不会有这种五行的推演来推演自己喜欢的颜色？第一，是不是跟之自己之前一开始喜欢的颜色相符？第二，每年。因为每年的运势不太一样嘛，你会不会因就是每年不停地去改颜色，以符合自己的命数安排？啊
1: 、呃，不是每年都会转变，但是会有一定的转变。比如说，我觉得等我到了本明年，我一定会买红色。对，<笑>然后再比如说，我一直喜欢黄色。啊、
2: 嗯
1: ，但是我其实命里面应该多穿黑白和蓝，因为我缺水。
2: 对，但你今天也穿了一件白色。对，因为这是
0: 自己喜欢吧。嗯
2: 那 Bobby
0: 呢 ？Bobby 什么颜色都喜欢，就我的衣柜就五彩斑斓
2: 。
3: 你喜欢彩色？嗯
0: ，就什么颜色都五彩斑斓。
2: 这样的这这样的人，他你会怎么样形容他的性格？
0: 这样的人，我会觉得他
1: 够包容吧。他的审美也是比较多元化的。有一句话说是在英国穿黑色不穿黑色是会死吗？判刑吗？犯法？不穿黑色犯
0: 法，在英国？<笑>哎
3: 、<笑>好吧。所以，所以你说这个，我觉得想起还是刚才我说那个相关的话题，就是说，我们说服装，对吧？我们说服装是一种着装，但也可能变成一种伪装，对吧？它也是一种装束，它是一种人对自己的认知的体现。我对自己的认知，我认为我应该穿这个好看。但有没有见过一些一些人，其实他穿着自己并不合适，或者你认为他并不合他自己身体的衣服？所以，是不是也意味着？就当你遇到这种的时候，是不是也是一种反应？说他自己其实对自己的认知跟别人对他的认知是有很大的差异
1: 。我在这里可以举一个例，嗯，比如说张雨绮，一个内地女明星，嗯、她其实本身的风格更适合走成熟御姐的路线，但是她最近几年一直自己的私服是以甜美少女系为
3: 主，就、啊、很怪是吗
1: ？对，其实是因为她自己。总体来讲，还是一个非常傻大姐的内心。她希望她做一个少女的形象，尽管她的外表和形象不符合。我觉得她其实可以选择这类的服装，其实可以表现她是一个内心的生活。但是她的团队就会要求她在一些。需要他红毯之类的场合吧，要求他穿一些更御姐的服装，然后去映衬大众对他的印象符合吧。
3: 嗯、对，我觉得，我觉得你提了一个非常关键的东西，就是说，我们对一个人的服装的看法，其实是有一些大众的社会标准或者大众对你的期待值在里面的。比如说，我如果穿一个红的，穿一个花的，我可能就很怪。可能有时候我会，我会选择这种衣服，我是选选择就想穿不一样的，但会在别人看来就会很怪。但我有时候就故意穿一些不符合大众标准的衣服的时候，是不是也是我的一种反抗？就是我就就想不一不一样，他是不是也是一种就是反抗、叛,抗叛逆的一种？对，他其实是你的
1: 内心世界的一个表现。没错。对他们说，很多女孩在小时候喜欢粉色，长大了之后她不喜欢粉色。对，
2: 她喜欢中性的。再
1: 年纪大一点，她又喜欢粉色了。
2: 嗯，是那波比老师现在是处于第一个阶段还是第三个阶段呢
0: 、嗯？我不记得我小时候喜欢过粉色，在我记事起，我记得我小时候有一段时间我不喜欢穿裙子，但我家里很多裙，我就不喜欢上学的时候穿裙子，嗯、我觉得上学穿裙子尴尬，不知道为什么。对。后来上了大学之后，我才开始慢慢开始穿裙子，而且一开始是穿那种运动风的裙子比较多。来英国之后，我开始就是彻底穿衣自由，就我想穿什么样的衣服就穿什么样的衣服，这种。其实适合你的不一定就是说是裙子。只要是
1: 舒适的就是 OK 的，嗯，没错，就是自己喜欢的，当然就是最好的。嗯、对，嗯，对于我而言的话，我觉得我选择英国也有这方面原因，穿衣是自由的
3: ，穿衣是自由，对，是不会有人去。之前我提了好多次这个点，就是不会有人去评判你，你知道吗？要要穿啥<对>随,随便是你的事儿。嗯，是的，嗯、没有没有人管，<笑>没人管你，就是不会说啊、哎，我们有时候会像议论说啊、哎，这个穿好奇怪，这个怎么那么胖。对，就很少去评论别人的身体和外貌状况，真的是，就是我说那话，见得多了，啥都有，就,就习惯了。嗯、对，没有兴趣去评判了，嗯、<对>是这样
2: 的。今天跟悠悠聊到现在、啊、那个包括跟他做特别值的时候，也聊到很多关于命理的东西。我们会发现，其实。悠悠这个人，他虽然在不停的切换自己的身份，对吧？一一会儿学理科，然后最后去青城山学命理，你会发现他身上的东西跟他所说的那些包容的特色是一样，因为他自己本身就是一个很多元的人，他自己既然很多元，他自然而然就会很包容。没错，我觉得悠悠，
3: 嗯，刚才聊了很多，在我们可能第一反应看来不太相关的东西。但是当你聊到服装，当你聊到设计，聊到理念，聊到对英国的观察，聊到多元，聊到包容的时候，其实好像又联系起来了。所以我觉得可能有些我们原版概念里边，因为分类也是人分的嘛，它随着时代的变化，观念也会变迁，对不对？这些东西都会变的。包括我们对古装的认识，对服装的认识，对美的认识，一个人从不同阶段对衣服跟美美的认识都会不一样。所以我也在想这个话题，就是说，我们可能看起来有些人很怪，包括刚才 Jerry 提到，我们其实之前说过 ，never judge， 不要 judge 别人的身体、服装，也是因为可能你觉得怪，是因为在你的观念里、你的分类里面，它是一个怪，你还是见它少嘛。你把它放到历史长河中，你再放到人的不同阶段中，你再放到不同的国别文化中，就会发现这，这这都很正常嘛。甚至有些时候，你之前我记得还我还清晰的记得，当时我们跟刘老师那一期聊宇宙的时候，你可能在地球上觉得这东西很奇怪，可能放在宇宙长河中好像也很正常吧。所以这个还是那句话，真的不要给自己设限。我觉得你刚才说的一个看起来命理、服装设计、工程三个不相关的东西，在你这里好像又恰恰的融合在一起。嗯，所以我非常开心，就是今天我在一开始听得有点懵的时候，到最后感觉又又有些东西冥冥中好像是连在一起的。这个东西让我觉得是我今天最大的收获吧。我觉得是一个，嗯、每个人他都是在，就像赵宇喜欢用的一个词，是一个矛盾统一体一样的矛盾。荒诞的和谐。对，可能在别人眼中，在社会的标准中，在大众的认知中，可能是荒诞的、矛盾的，但是在他的内心中，其实上一定是，因为他既然放在了一个人的身上，他一定是有他的道理的。可能这也是命中注定的一种东西。
1: 其实就是大道三千，万变不离其一吧。<错>一生二，二生四。就是这样，四呃万物生阴阳，阴阳生两呃阴阳两极生四象，然后四象生八卦。对
2: ，积如履<笑>是
1: 的
3: ，<笑>对对对，总结的非常好。所以我觉得这也是为什么悠悠跟我们还做了一另
2: 外一期特别期，专门讲关于命理的。所以这块我们就不展开阐述。嗯，对，其实我我是觉得那个到最后，其实又回到我们节目的主题。就是我们好像总觉得自己所经历的这一切，我们很喜欢用自己经历的那些东西、自己身上固有的一些三观去框定别人的人生，但是其实每个人，嗯、这个地球上有七十一个、七十一个不一样的小宇宙，它都是、嗯。不一样的个体，你没有办法完全的用你自己的三观逻辑去套别人的三观逻辑。没错，其实可能在我们眼里面荒诞的东西，在别人眼里面反而是，因为他所处的这么一个时代，包括悠悠、呃、也说过，他为什么会性命，因为冥冥之中他的母亲给了他的给了他一些通灵的基因在里面，对吧？或者说他就是和这些命理相关的东西，他是有缘分的。所以宇宙自有命数，一切由天注在天注定的过程中，我们依然是要去依靠自己的努力，让这些所谓的天注定的东西来实现。不然的话，它就是个天数
3: 。没错，反正非常今天非常感谢悠悠。节目最后，嗯，你们还有什么需要跟观众、听众去分享的吗
1: ？我觉得。在英国这个多元的环境下吧，就是希望大家也能和我一样珍惜这种多元文化的交流，新就是不同的思维的碰撞吧，这是一个非常好的机会
2: 。呃，在节目最后，我们也希望悠悠可以不断地去突破自己，去尝新，尝试自己的新鲜事物，然后把那些他命里面碰到的别人眼里面看似很荒诞、很矛盾的地方，最终集于他设计他的设计理念和他设计的服装品牌中。谢谢大家，
3: 没错，拜拜多谢大家，谢谢下期我们再见，多谢，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜
2: 如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧，我们备了好久，就等你们动人的故事
3: 了。J M 幺零幺，在一百零一个故事里。照见自己，回观世界。